0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Alors nous égrenons un à un les prophètes et tu te proposais de nous parler aujourd'hui d'un prophète peu connu, du moins au regard des ténors que sont Isaïe, Jérémie ou même Ézéchiel, un homme qui s'appelle âgé, ce qui ne signifie pas évidemment qu'il soit vieux
1: pour autant. Oui, très drôle. Oh. <rire> Ça ah, va, oui, il faut quand oui. même lancer l'émission. Oui, oui. À vrai dire, l'homonymie prête à confusion. Tu as raison. Agé euh, se dit en hébreu Agai, et c'est seulement trois lettres. Très, très, c'est peu. Hein, très guillemets les yud. Exactement. La racine de ce nom, c'est donc Ag. La fête, avec un yud de final, qui signifie le possessif, à moi. On peut donc traduire ce nom de à gaï par mes fêtes. Donc Agé, c'est un teufeur, quoi. <rire> Comme si Dieu, qui parlait des trois grandes fêtes d'obligation, instituées par la Torah, nous invitait à travers lui à la fidélité, c'est-à-dire Pessar, Pâques. Chavotte, la Pentecôte, et Soukhot, les Tentes.
0: Oui, et ces trois grandes fêtes euh, sont trois fêtes de montée euh, qui faisaient devoir à, à tout Israël de venir en pèlerinage à Jérusalem pour y adorer. Et euh, à partir de ces fêtes, on va en ajouter d'autres qui sont des, sol des solennités, comme par exemple la fête de la dédicace du Temple en décembre, euh, Hanouka, ou même la fête de Purim, euh, la fête d'Esther en février. Et le judaïsme est donc fondé sur la, sur la Torah, sur la parole de Dieu, c'est vrai, mais il est célébratif en son cœur parce que la fête est le cadre nécessaire, non seulement à la louange de tout un peuple, mais surtout Jocelyne, à la transmission de la foi. Ça c'est central. Il nous faut des fêtes pour transmettre quelque
1: chose. Oui, bien sûr. C'est Les fêtes religieuses ont... ont ce pouvoir de catéchiser, de, de toucher euh, les, la, la génération qui vient parce que la liturgie avec ses rites, avec ses symboles avec les lumières, les temps les périodes de l'année où il se déroule, marque très très profondément la conscience des, des enfants, des jeunes hein. et tout le monde a une idée par exemple de Noël ou de Pâques ou même de la Toussaint, tout le monde tout d'un coup se dit tiens, il euh, y a de la neige, ou tiens c'est le printemps ou tiens, euh, on est à l'automne voilà, euh, parfois euh, c'est très confus mais c'est un langage commun dont on a besoin pour vivre en société. C'est si vrai que lorsqu'il vient à s'affaiblir, à se diluer ou même à manquer, on le remplace par des succès d'années. Euh, évidemment, euh, je pense à Halloween, hein, euh, un ersatz de la Toussaint. Ben oui, parce qu'en fait, euh, la fête... Euh, la fête, parce que, évidemment,
0: euh, comme « mes fêtes », c'est l'étymologie, la traduction mmh. euh, de ce prophète âgé. On parle de la fête, on parle des fêtes et du sens de la fête, en général. Mmh. Euh, donc, la fête parle à la personne dans son entier. Elle l'entraîne, euh, elle porte la personne, elle la fait sortir d'elle-même, lui fait goûter la communion aussi avec les autres. Et donc, âgé qui veut dire « mes fêtes » est un prophète qui porte bien son nom euh, parce qu'il va encourager le peuple d'Israël à reconstruire le second temple justement pour retrouver les grands pèlerinages, les belles fêtes euh, qui font la force d'Israël et la pierre de touche de son unité. Euh, un peu comme euh, les fêtes de famille qui rassemblent euh, le banc et l'arrière-banc d'une famille et qui renouvellent le sentiment d'appartenance, euh, le sentiment identitaire
1: appartenir à un clan, à une famille. Oui, mais puisque Cyrus, euh, le roi Cyrus, avait permis au peuple juif de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple, désormais, j'allais dire, on peut dire que l'essentiel était acquis. Euh, voilà, on était, euh, certains étaient rentrés, on, on reconstruisait le temple. Alors, euh, pourquoi y avait-il besoin d'appeler un homme, Agaï, euh, âgé d'envoyer un prophète, dès lors que les choses, eh bien, semblaient aller de soi, ça, ça on, on allait y, a, y arriver.
0: Quand... Oui, mais le, le, le point, si tu veux, c'est que, euh, en fait... Quand le peuple est revenu obéissant au décret de Cyrus, il ne faut pas s'imaginer que ce fut comme, une, comme un seul homme dans un élan d'enthousiasme. Non, non, non. Depuis 70 ans, eh bien, les, ces personnes qui ont été déportées, elles ont fait souche en exil euh, et beaucoup occupaient des places de choix. Ils se sont enrichis, ils se sont installés et donc repartir signifie perdre perdre tout sans savoir euh, ce qu'on va euh, retrouver à la place. Peut-être que la place, justement, elle est prise Et par oui, quelqu'un
1: d'autre. C'est ça. Et parce que euh, de nombreuses peuplades étaient venues investir les ruines encore fumantes de Jérusalem... Encouragé par Nabucodonosor, qui voulait occuper cette terre, elle n'allait pas laisser comme ça euh, pour être qu'elle soit envahie. Non, non, il était crucial, stratégiquement parlant, d'y mettre des gens, euh, des peuplades qui soient euh, originaires d'Assyrie. Alors, la nature, comme tu le sais, a tout à fait horreur du, du vide, c'est-à-dire que euh, retourner pour, pour Israël, retourner d'exil euh, et, et sans savoir ce qu'on allait trouver, bah, c'était littéralement. Héroïque. On quittait, je vais dire, le cocon babylonien, mais pour une terre. Bah forcément occupé et forcément
0: hostile. Et donc, on a besoin d'autorité. On a besoin de l'autorité euh, d'un euh, roi, Cyrus, euh, justement, pour, pour, pour euh, cadrer ça. Reconstruire mmh. le temple, euh, à t'entendre, eh bien, ça paraît une œuvre euh, surhumaine. C'est comme un peu ramé à contre-courant et sans l'ordre express de Cyrus, roi de Perse, qui a conquis Babylone en 539 et qui a pris fête et cause pour le peuple juif, eh bien, jamais un tel projet n'aurait pu voir le jour. Mais alors. Ne va-t-il pas donner aussi à Israël
1: des moyens matériels pour réaliser un tel défi, Jocelyne Alors, le livre d'Esdras donne à ce titre de précieuses indications. Il dit euh, de la part de Cyrus qu'il monte et bâtisse le temple de Yahvé, Dieu d'Israël. C'est ainsi que Cyrus euh, avait, avait rédigé hein, son, son édit. Et il avait ajouté que tout rescapé, tout survivant de l'exil où qu'il soit sur le territoire de l'Empire, se devait d'apporter une aide en argent, en or, en équipement, en monture, en même temps qu'en offrant de dévotion pour le temple. Ensuite, il va faire ouvrir les trésors du, du temple de
0: Nabu à Babylone pour en retirer tous les ustensiles et vases précieux que Nabuconosor avait pillés lors du sac de Jérusalem, soit quand même 5400 objets précieux nécessaires au culte et au sacrifice. Oui, C'est pas rien.
1: Oui, c'était énorme. Ceux qui avaient répondu présent à l'invitation de Cyrus étaient essentiellement les Chefs de Judas et de Benjamin, parce que c'est Jérusalem, c'est leur territoire euh, avec leur clan, et puis les prêtres lévites qui sont intéressés par le, le temple, évidemment. Euh, et c'était donc et dont c'est l'affaire par définition, euh, oui, évidemment. Alors, Dieu avait éveillé leur esprit, nous dit Esdras, à leur tête se trouvait Zorobabel qui était de la descendance de David, ainsi que Josué qui était de la descendance du grand prêtre Sadoc. Et en outre, dix autres représentants des douze tribus d'Israël. Euh, voilà, donc comme ça on avait un échantillon euh, pour, pour être sûr qu'on allait représenter tout le monde. Et donc cette assemblée entière
0: euh, se montre quand même à euh, plus de 42 000 euh, personnes, ça, 42 360 rien, hein pour être fidèle au recensement effectué par, par Esdras auquel on ajoute euh, quand même plus de 7000 servants euh, et esclaves, 200 chanteurs et chanteuses pour mettre euh, l'ambiance euh, <rire> et surtout bon, pour soutenir le, le moral des troupes au long du long chemin euh, qu'ils vont entreprendre euh, les chevaux, les mulets les chameaux, euh, les ânes et donc on a une petite idée de l'immense caravane qui va euh, s'ébranler de Babylone jusqu'à rejoindre Jérusalem
1: Oui, c'est pas tout près, hein. ça, euh, ça va être quand même assez dur. Hein. à la vue de mais quand on arrive aux abords de, de Jérusalem à la vue de cette foule euh, ben forcément les autochtones hein, euh, ils n'ont pas battu des mains en disant oh c'est comme c'est bien, on est trop content on vous a attendu non, pour eux c'est un vol de sauterelles qui faisait figure d'intrus euh, d'autant qu'une qu opposition inattendue se fit jour par ailleurs, les samaritains proposèrent leur coopération pour assurer, euh, assurer qu'ils étaient, qu ils étaient euh, par Assa donc qui les avait euh, envoyés là euh, qu'ils étaient bien juifs et, et qu'ils avaient euh, et qu'ils faisaient tous les rites comme il fallait, et ils avaient été déportés de Babylone néanmoins, et donc ils n'étaient pas cachers du tout aux yeux d'Israël. Ils occupaient donc le pays laissé vide par les déportés, Zorobabel et Josué, quand ils entendirent les prétentions qu'ils avaient, euh, se dire Eh ben non. Non, 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 ils ne sont pas assez purs et ils s'acharnent. Donc, les, les gens vexés s'acharnèrent contre le projet euh, par toutes sortes de, de toutes leurs forces et, et par une guérilla incessante. Oui, mais il faut quand même dire qu'au bout de 70 ans d'exil,
0: eh bien, on a deux générations euh, qui se sont succédées, euh, et donc on a pris de nouvelles habitudes. Les nouveaux venus euh, ont fait souche. Et ils se croient chez eux, après deux générations Évidemment. Euh, Les exilés ne sont pas les bienvenus Dans un paysage euh, qui se passe très 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 bien d'eux En fait, euh, qu'ils restent à Babylone, il n'y a pas de problème euh, Donc voilà, il y a de quoi refroidir les enthousiasmes les, les mieux trempés Et pourtant, ils ne vont pas renoncer C'est-à-dire qu'ils vont s'atteler à la tâche euh, Parce qu'elle est infiniment désirable, euh, cette maison du Seigneur Ce temple de Jérusalem dont ils ont rêvé en exil Et qui a fait l'objet de toute leur espérance Et comme dit le psaume Jocelyne même un jour sur le, te, sur le seuil du temple de Jérusalem, vaut mieux que mille ans dans les palais de Babylone.
1: Mm -hmm. Très beau. Bon. Ouais. Et Zorobabel et Josué, euh, qui ont conduit les exilés à Jérusalem, ça a été vraiment loin d'être une gageure, euh, ils vont aussi faire ce, tout, ce trou, tout cet ouvrage de reconstruction, euh, qui est absolument gigantesque. Ils s'y attellent tant bien que mal, mais leurs efforts euh, sont malvenus nous l'avons vu, et le gouverneur de Samarie, qui a droit de regard sur Jérusalem, voit d'un très très mauvais oeil se relever les murailles et les portes de la ville martyr. Il pense en fait qu'ils qu sont en train de comploter sous prétexte de reconstruire le temple et que dès qu'elle sera à l'abri de ces murs, Jérusalem se rebellera à nouveau et refusera de lui payer l'impôt à lui Alors
0: il va dénoncer les efforts entrepris et à Babylone on va le croire Un coup d'arrêt immédiat est porté à la reconstruction tout est suspendu. Euh, euh, peu de... Dans ce temps, en fait, les, les exilés vont tâcher de se refaire une place au soleil. Chacun va s'employer euh, qui a son commerce, qui a fait construire un palais comme, euh, comme ceux de Babylone, avec le, conferme, le confort moderne de l'époque. Oui, bien sûr. Et en fait, parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que le Babylone, c'était quand même euh, bah, le New York de la Caldée, hein. eh oui. Euh, donc les exilés, ils rêvent d'implanter chez eux beaucoup des progrès qu'ils ont vus là-bas, quand Mais même oui. d'améliorer euh, la Jérusalem, qui était quand même pas bouleversante. Non, euh, exactement,
1: voilà. quand ils l'ont quitté au début du règne de Darius, eh bien, le climat va quand même changer parce que Darius, euh, qui est un roi perse, va autoriser la reprise des travaux. Mais son initiative trouve peu d'écho parce que chacun va qu'à ses affaires personnelles. J'ai ma maison qui n'est pas finie, euh, j'ai euh, mon entreprise qui tourne bien. Alors, euh, Dieu va susciter deux prophètes Agé, Agaï et Zacharie pour secouer la torpeur et remettre la machine en marche. Voici ce que dit Agé aux Yérusalemites qui se sont embourgeoisés.
0: Est-ce donc pour vous le moment de rester dans vos maisons lambrisées, quand cette maison avec une majuscule le temple de Jérusalem est dévasté Réfléchissez dans votre cœur au chemin que vous avez pris. Vous avez semé beaucoup mais peu engrangé. Vous avez mangé mais pas à votre fin. Le salarié a gagné son salaire pour le mettre dans une bourse percée. monter à la montagne, rapporter du bois et, et... réédifier la maison, le temple d'Israël, le temple de Jérusalem. J'y mettrai ma complaisance, j'y manife manifesterai ma gloire. Nous sommes, Jocelyne, à ce moment-là, en août 520 avant Jésus-Christ. Oui.
1: À travers Agé, Dieu est en train de leur faire prendre conscience qu'ils se sont mis à la première place, qu'ils ne travaillent que pour eux-mêmes et à leur intérêt personnel. Dieu a cessé d'être, à la première place, qui peut et qui seul est sa place, hein, euh, au centre. Alors il s'est adressé à eux en mettant une entrave à leur réussite, à leur prospérité, afin qu'ils se questionnent eux-mêmes. Pourquoi je réussis si peu alors que je me donne tant de mal Leur salaire ne fructifie pas. Il leur faut inverser les priorités. Dieu d'abord et tout le reste leur sera donné par surcroît. Voilà déjà une belle leçon évangélique euh, qu'on trouve chez saint Matthieu. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Cherchez d'abord le royaume et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. C'est un peu la leçon que donne âgé.
0: Alors, Agé, c'est un, un coach, en fait. Oui. Euh, donc, euh, il va galvaniser les énergies. Par exemple, à Azero Babel euh, le descendant de David, il ne cesse de dire « Courage, courage euh, !» Ainsi qu'à Josué, « Au travail, clame-t-il de la part de Dieu, car je suis avec vous, oracle du Seigneur, euh, et mon esprit demeure au milieu de vous. Ne craignez pas, j'ébranlerai toutes les nations et j'emplirai de gloire ce temple, euh, » dit le Seigneur Sabaoth. « Et moi, l'argent, euh, il est à moi l'argent, il est à moi l'or, oracle de, de Yahvé Sabaoth. »« La gloire à venir de ce temple dépassera l'ancienne, et dans ce lieu, je donnerai la paix » Oracle de Yahvé Sabaoth,
1: Agé, chapitre 2, verset 9 Alors l'effort de reconstruction sera énorme et pourtant, le second temple ne fut jamais que la pâle copie du premier Rien dans la mémoire des survivants qui avaient vu le temple de Salomon dans sa splendeur ne parvenait à éclipser euh, la splendeur de ce dernier. Hein. Mais malgré tout, arriva tout de même le jour de la dédicace, le jour où on va inaugurer le temple. Cinq années seulement, cinq courtes années s'étaient écoulées euh, pour, euh, pour la, sa réalisation, hein, entre 520 et 515.
0: Alors le temple fut achevé le 23e jour du mois d'Adar, au mois de mars, dans la sixième année du règne de Darius, et l'on fit donc une joyeuse euh, dédicace. Euh, C'est ce temple. Très décrépit, qu'Hérode va relever et embellir au temps de Jésus-Christ. Euh, il atteint alors une véritable splendeur, mais elle ne durera pas. Deux ans seulement, après son achèvement, il tombait sous les coups des Romains, emmené par Titus, qui emporta dans son triomphe la grande menorah d'or à sept branches. Tu t'en souviens
1: Oui, c'est vrai. On, on se souvient de tout ce que le Christ va dire sur ce temple à ses disciples, qui en admirent la puissance et la beauté. Il faut, il faut redire qu'Hérode a acheté les connivences, la connivence des Juifs pour usurper le trône en embellissant le temple. C'était donnant-donnant. Jésus sort donc du temple avec ses disciples un jour, euh, et, et qu'il les entraîne pour voir les travaux en cours. Ils sont très, très admiratifs. Alors Jésus dit à ses disciples... Vous voyez
0: tout cela, n'est-ce pas En vérité, je vous le dis. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit jetée bas. Toutes les belles pierres qui lornent, les offrandes votives, euh, tout ce qui fait sa splendeur et qui donne aux disciples un sentiment de puissance et de sécurité, tout cela ne tiendra pas, Jocelyne. Et c'est lui qui établit une comparaison entre ce temple voué à la destruction et son corps qui va être livré à Pâques aux mains des pécheurs.
1: C'est d'ailleurs sur ces paroles que le grand prêtre fondera en partie son réquisitoire contre lui lors de son procès. L'un des faux témoins lors du procès va donc affirmer que Jésus a dit cet homme a dit, dit-il en le, en le pointant du doigt, « Je puis détruire le sanctuaire de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Ce que le Christ a dit, en fait, c'est détruiser ce sanctuaire et en trois jours, je le relèverai alors qu'il a fallu 46 ans pour le bâtir et le restaurer. Mais il parlait du sanctuaire de son corps, nous dit saint Jean, si jamais on n'avait pas compris. On voit bien que le temps, euh, le Temple et le Messie, eh bien, ça va de pair.
0: Oui, c'est ce mystère, d'ailleurs, que l'épître aux Hébreux euh, s'emploie à élucider, à formaliser, car le Temple reconstruit doit, pour Israël, précéder de peu l'arrivée du Messie. Mmh. C'est-à-dire que sans le temple tout le monde est rituellement impur parce qu'on ne peut pas pratiquer les sacrifices qui purifient le peuple. Donc sans le temple pour purifier, eh bien le Messie ne saurait trouver un peuple préparé Exactement. à sa venue. C'est encore l'espérance d'Israël qui se tient tout près pour le jour où il sera possible de reconstruire le temple. Bon, disons que ce n'est pas demain la veille, mmh. mais ce sera le signe, la reconstruction du temple, que l'arrivée du Messie est imminente. Oui.
1: Et c'est pourquoi quand Zorobabel et Josué font inaugurer le second temple, l'attente messianique est à son comble. La condition nécessaire et suffisante a été remplie, et Zorobabel semble être ce Messie lui-même, fils de David. Euh, il est tout désigné. C'est pourquoi Agé va adresser cet oracle à Zorobabel. Il lui dit Je te prends de la part du Seigneur. Je te prendrai, Zorobabel, fils. De chez Altiel, mon serviteur, oracle de Yahvé, et je ferai de toi comme un anneau à cachet, car c'est toi que j'ai choisi. Enfin, nous
0: comprenons, enfin, en tout cas, tu nous parles du titre de l'émission qui était quand même le prophète âgé et l'anneau à Cacher.
1: Ça se mérite.
0: Alors, donc, pourquoi Dieu compartit le euh, compartit à un anneau à, à cacher Donc, un anneau à cacher, c'est un seau hein, euh, qu'on portait au cou ou au doigt et qui servait à authentifier les messages du roi. Euh, donc, euh, il l'imprimait dans la cire molle euh, au bas d'un pli et l'on savait que cet ordre venait euh, du roi. D'ailleurs, on se souvient que euh, dans l'histoire biblique, une certaine Jézabel oui. avait demandé à son mari, à Cab, son anneau à Cachet, pour signer le pli par lequel elle condamnerait Naboth d'Israël pour une pauvre vigne. Tu t'en souviens condamné à mort. Et c'est un objet donc très précieux et très symbolique que l'anneau a caché dont tu souhaites nous parler pour cette fin d'émission.
1: Oui, ce sceau, cet, cet anneau pardon, représente la personne du roi et son pouvoir euh, désigne le Messie, l'envoyé du Père. Zorobabel, uni à Josué, le grand prêtre, forme comme la prophétie du Christ dont euh, Saint Paul dira qu'il est l'empreinte de la substance du Père, qu'il est donc le sceau, en quelque sorte. Or, le sceau euh, porte l'effigie de celui qu'il représente. Ben, si bien
0: qu'en voyant le sceau, on voit son possesseur, et c'est ce que Jésus va dire à Philippe, « Qui me voit, voit le Père ». Alors, cet anneau à cacher, il désigne le Christ Jésus, qui est le sceau, l'empreinte dont le
1: Père nous a marqué par le baptême. Oui, dans l'Église primitive, on appelait le baptême « le sceau » parce qu'il nous configure au Christ, au Fils de Dieu. C'est tout l'enjeu du baptême conçu, évidemment, comme, comme une gestation, comme un chemin d'engendrement. Euh, à la fin, à qui allons-nous ressembler Est-ce que nous ressemblerons au Christ ou au monde À Dieu ou à César
0: D'ailleurs, c'est ce que le dit Jésus quand on veut le faire tomber à propos de l'impôt dû à César, euh, le denier. Euh, eh bien, ce denier, de, de qui porte-t-il l'effigie de Dieu, euh, qu'on ne saurait représenter, ou de César bah, De César, évidemment. Alors, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Or, nous sommes à Dieu.
1: <rire> c'est ça, étant à ton image et ressemblance. C'est nous qu'il faut rendre à Dieu. Il nous faut donc lui appartenir de tout notre cœur, de toutes nos forces, de tout notre esprit. Parce que c'est le seul moyen de, dire, de témoigner de lui, d'être un signe. Pour, nos, pour ceux qui nous entourent dans cette génération.
0: Ainsi s'achève notre émission sur AG et l'anneau à cachet la chanson qui sera diffusée en fin d'émission qui s'appelle Jérusalem, en hommage donc à la reconstruction du, du temple de, de Jérusalem dont on a parlé dans cette émission. On peut la retrouver donc sur ma chaîne Youtube, Étienne Tarnot et puis sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement elle appartient à la comédie musicale Jonas que nous avons écrite. Euh, si vous souhaitez nous inviter pour un compte, concert biblique conférence, euh, vous pouvez nous écrire au mail de l'émission biblepasapas.gmail Com. Très bonne
1: semaine à toi Jocelyne. Très bonne semaine Étienne et tiens, mais surtout très bonne semaine à tous.
2: sous de paille Des vents violents nous ont mis au supplices d'aventure Les matelots s'unirent pour prier et demander au Dieu d'avoir pitié Mais la tempête s'est mise à redoubler D'aventure Ils m'ont jeté pour apaiser les flots une baleine m'a protégé des eaux Et me voici messager du chaos Je t'aime, ange. Ton...